Tore Leif är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber, Feber.se Spelpodcast. Idag är det fredagen den 20 januari och idag ska vi snacka lite mer om Switch och till och med Half-Life 2, 3 menar jag, typ något sånt. Det blir en lite korta avsnitt idag eftersom Emmy inte är här och eh, varken jag eller eh, min gäst har spelat särskilt mycket spel. Gäst. Yes. Och gästen är? André. Ja, jag tyckte det lät fint att säga ja. för gäst. Men eh, special gäst. Guest. Special, lite säga special appearance by. Precis. Hur som helst. Jag tänkte på det här tror det eller, eller ej. Vi kanske ska slopa det. Det var lite mer en sån här grej för att eh, Feber podcast var ju så ökända för att typ man kör 5-6 avsnitt så lägger man ner den. Ja, nu har vi dragit, var det 35, 36? Eller 37 nu? Någonting sånt. Vi ja. närmar oss eh, 40. Fan, jag ska inte ljuga, jag är lite stolt faktiskt. Ja, i alla fall långt över rekord för feber. Ja, 34 så kan, är vi på nu. Så vi kanske ska släppa det. <laughs> ja. Som catchphrase eller vad man säger. Vi får se. Nästa vecka. Jag får, får, jag får köra tro det eller ej när jag, när jag tar och får tummen ur och drar en podcast med Roger igen. Mm, så kan du köra det i typ 35 avsnitt och sen kan du slopa det också. Ja, precis. Ja, eh, som jag sa innan, vi har varken eh, jag eller Andreas spelat särskilt mycket spel den här veckan på grund av eh, olika omständigheter. Så jag har inte så mycket att säga vad vi, vad vi har spelat. Jag har spelat jättemycket Overwatch. Mm. Hur, hur, hur går det? det går är, jättemycket. Är, du, är du en vinnare? Jag är en vinnare. Det är fortfarande ett fantastiskt roligt spel. Och det hör ju till att säga att när Blizzard offentliggjorde spelet... Så var inte jag så tänd på det. Alltså, okej, okay, online-skjutare. Det var liksom inte riktigt min grej. Att mm-hmm. det här fokus på multiplayern och online. Och sen att man ska lära sig diverse karaktärer. Och jag tänkte att jag, jag, jag skulle aldrig kunna komma in i det här spelet. Jag tänkte att jag blir så att det väldigt så här. Det är många som kommer att spela det. Och det kommer att vara väldigt hård miljö ute. Så att man måste kunna spela spelet för att kunna vara med. Du kände, du kände inte att det var liksom casual nog för att bara kunna hoppa in lite tätt. Ja, lite grann. Även om, om grafiken, alltså, eller stilen var, kändes mer casual. Men, det var, men liksom de stora spelen som Blizzard hade tidigare, det är ju, när det gäller sån online-grej så är det ju, äh, vad heter det? Starcraft och Dota. Nej, Heroes of the Storm menar jag. Dota är ju, ja precis. Och, det, och där gäller det att man är on point. Det kör mycket engelska idag, men det får det vara. Och så tänkte jag lite samma sak. att Ja, men det, det kommer säkert att finnas en väldigt dedikerad grupp människor som spelar det här. Men jag kommer nog aldrig riktigt komma in i det. Och så började folk snacka gott om betan och alfan och sånt där. Så bara, ja, men det är fortfarande det är för... Det är inte för mig, tänkte jag liksom. Hur länge som helst. Sen när jag kom så har jag spelat det mer eller mindre nonstop. Ja. Och de gångerna har jag haft långa, längre... Alltså ett uppehåll på några veckor. Så inga problem att komma in i det. Jag kan ta en ny karaktär och det känns inte hostilt när man kommer in. I alla fall inte på, på, på PS4. Ja, det, är inte, det är väl inte som typ Destiny när man måste sådär, grinda för att komma i kapp och man har fortfarande typ ett svart moln av, av eh, jobbighet. Ja, precis. Och det, det, ja, det är väldigt skönt att eh, det enda man ser, det är nästan eller enda statistiken som man får tillbaka det är, det är ju en positiv statistik. Så man, man känner sig aldrig typ eller spelet, man, man känner sig dålig på grund av att spelet säger till en att man är dålig. Om man har en KDR på 0,1 liksom. Då vet man bara, det här är nog inte för mig. Men man kanske har det, men man belönas för någonting annat. Man kanske står still tillräckligt länge. Alltså, spelet är väldigt bra på att hitta eh, någonting bra som man gjorde i en match. Och som presenterade för spelaren. Och sen är det ju fantastiskt roligt att spela. Ja, välpolerat och så vidare. Ja, och sen nu 
senaste veckorna har jag kört rätt mycket Random Heroes med, med, med vännerna då. Att, vilket innebär att var, det är ju vad är det, 20, 23 karaktärer nu för tiden. Om inte mer. Så vi, varje gång man dör så får man en slumpmässig eller slumpsvälster fram en ny karaktär till som man måste spela tills man dör igen då. Och på så vis kan man ju prova en massa karaktärer som man aldrig provat tidigare. Och på, via det här spelläget så har jag ju fått upp ögonen för eh, den här Sen-roboten. Sen mm-hmm. eh, Och det visar sig att, för jag provade honom såklart. Man provar alla karaktärer. Jag provade honom långt tidigare. Så märkte, det här är inte för mig. Men nu var jag tvungen att spela honom, med honom. Och insåg att han är jätterolig att spela med. Så nu har jag börjat spela i, i typ, även i competitive som Sen Ja, stort. Och även Anna, som jag provade lite i början, tyckte jag var en, hon var helt värdelös. Men tänkte, nej men det här går inte. Sen, nu var jag tvungen, alltså, det händer ju att man får, man får spela som henne i flera gånger i rad. Då. Eller inte i rad, men det, man får spela som henne några gånger under den här slumpgrejen. Och det visade att hon är inte så dum hon heller, faktiskt. Nej, det handlar ju bara om att liksom så här, lära sig spela med olika karaktärerna, sen är man safe. Ja, det enda, som, det enda två karaktärer som jag hatar att spela och möta är ju Tracer och Reaper. Ja, yeah, de är för, för snabba och för um, kraftfulla. Oh, möta, möta en Tracer som är bra, alltså, det är så jobbigt. Ja. Jag hatar folk som vet om man spelar spelet. Ja, det är det värsta. <coughs> Fy för dem. Om det så har den här uh, rean på Titanfall 2 gjort att uh, spelet har blivit jävligt mycket roligare att spela eftersom man fullt av noobs överallt. Det är fantastiskt. Ja, skoj. Och med din Pro-Control så bara dominerar du allt och alla. Eh, ja, mm. ganska exakt så. Ja, jag, har, jag har nog lagt ner det. Kommer du nästan ta bort det? För jag funderar på att installera eh, The Division igen. Ja, så, ja nu den nya expansionen ska väl släppas idag, eller visas upp idag i alla fall. Ja, last igår. Men det är nog det är Xbox först. Ja. Men ja, jag måste spela Survival. Jag har fortfarande gjort det. Det var någonting jag tänkte göra under, som- äh, under jullovet, men ja. Ja, det blev inte så. Det blev Overwatch istället, såklart. Jag har fortfarande inte startat Division sen i somras, tror jag. Mm, det är samma sak här för mig. Men äh, den här Survivor-grejen verkar ju kul, eftersom man börjar från noll och sen jobbar sig uppåt. Ja, något annat. Äh, ja, d- d- har du spelat äh, det här spelet som jag pratade om äh, förra veckan, eller förra, förra, förra veckan? Äh, det här mobilspelet. Äh, Mom hid my game, någonting. Nej, nej jag har inte gjort det. Du plockade inte upp det. Nej, det var... Snacka om det. Inte, inte min kopp till. Jag laddade ner ettan direkt. För jag hoppade in på tvåan. Och det var rätt många pussel som var likadana. Ja. Men det var fortfarande skoj. Jag körde igenom det på ja, vad är det, 20 minuter. Sen var klar. Jag, jag är fan på mobilfronten så är jag fast i uh, My Horse Prince fortfarande. Kräver all min attention. Ja, jag har bara sett bilder. Vad gör man i det? <clears throat> Um, ja, man blir ägare av en häst Som man ska ta hand om I princip Och det är en häst med ett människohuvud Och man blir förälskad i den hästen Och ska typ klicka på saker Och bara göra massa weird shit I princip i all evighet Så vad är loopen? Att man, vad menar du med klicka på saker? Alltså du, 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 du ska mata hästen Du ska träna hästen Och så och du matar och tränar Genom att Typ, det dyker upp så här treadmills, eller vet du, spring, springband. Mm-hmm. På, löpande. Ja, löpande. Så på, på skärmen så ska man klicka på oss, springa hästen dit och så springer den en sekund och sen så är, är han tränad. Det är ett väldigt eh, konstigt och grafiken spel. är väl lite som ett sånt här japanskt eh, datingspel? Det finns, eh, 
Ja, uh, ish. Uh, det finns uh, den här hästen och sin egen karaktär. De är så här rätt snyggt ritade. Och sen är allting annat utan röv i det där spelet. Så, uh, ja. Det, det låter spännande. Jag uh, borde kanske ta titt på det. Får ta och göra det. Um, om du spelar mitt mobilspel så spelar jag ditt mobilspel. Ja, yeah. får se vem som har roligast efter ett Ja. Jag har spelat uh, Yakuza 0 också. Eller Zero. Vilket då utspelar sig på 80-talet i... Japan eller i den här Kamarucho eller hur man uttalar det. Eh, distriktet där de flesta Yakuza-spelen utspelar sig. Yeah. Det, man spelar ju som en ung Kazuya eh, som då är på väg att bli en fullfjärdad eh, Yakuza-medlem. Jag har endast bara spelat några timmar eh, men än så länge följer det det klassiska Yakuza-receptet. Man går runt där, pratar med folk man slåss och det är liksom man slåss i Fighting Force-stil. Alltså man fyrkant, 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 triangel Fyrkant, 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 triangel. Fyrkant, triangel, fyrkant. Alltså, i 3D då. Ja. Så allt eftersom så får man lite nya förmågor som man kan använda. Och man kan ibland, man kan ta folk också och kasta dem i. Och det är rätt grymma animationer ibland där man eh, nitar de här stackars eh, affärsmännen som är druckit lite för mycket. Men som sagt, jag har bara spelat några timmar. Eh, initiala eh, intryck är väl att karaoke-sekvenserna är mer episka än någonsin. Inte särskilt roligt att spela eh, karaoke-sekvenserna. Men tittar man i bakgrunden så är det helt fantastiskt. Sen något som är mindre fantastiskt är att man inte kan hoppa över vissa mellansekvenser. Eller man kan skippa igenom dem. Det vill säga att eh, trycker man på X så kommer man inte till nästa. Alltså hoppar man inte vidare till nästa mening i konversationen. Mm. Eh, när, när man väl är inne i spelet så kan man ju trycka sig förbi. Alltså klassiskt så här. Super Nintendo-stil. När man, spelar, man bara trycker, trycker, trycker så går det. Eh, Kommer texten fram om man kommer till nästa mening. Men i mellansekvenserna måste man vänta tills de har pratat färdigt. Och sen nästa mening och sen nästa mening. Man kan trycka, skippa hela sekvensen. Men då blir man också av med hela sekvensen. Så kan man inte spara vad som helst. Eller autosparas inte heller. Man sparar, man sparar på vissa eh, ställen. Så är man inne i mellansekvens och man bara vill gå igenom lite snabbare. Men man vill fortfarande veta vad som händer. Så kan man inte det. Eftersom då måste man trycka... Eh, Options-knappen och sen skippa hela den sekvensen. Och, ja, så får man helt enkelt gissa sig fram vad som sades. Lite tråkiga grejer. Men eh, jag, ska, jag ska spela det mycket mer. Förhoppningsvis har jag med att säga nästa vecka. Men än så länge ser det bra ut. Jag är, älskar de här Yakuza-spelen. Jag har spelat i princip alla förutom hela femman. Visst, hela femman har jag inte kört igenom. Jag körde bara halvvägs där. Och jag tycker de ger en rätt eh, intressant bild av Japan. Vill man se hur Japan ser ut utan att åka dit så funkar eh, Jakobsspelen absolut bäst för det. Ja. Och här får, man, här får man se hur Japan ser ut på 80-talet. Ja men det är ju skönt för det är ganska dyrt att åka till Japan. Så, great ja stuff. och eh, speciellt på 80-talet. Mm-hmm. Svårt att göra nu också. Ja det är lite krångligt. Men så länge, det, alltså, gillar man Jakobsspelen så får man med här. Och de har skruvat upp tokigheten en eh, aning eller två i alla fall. Ja, men det, det är bra för att Jakusa-spelen var lite icke-konstiga tidigare. Nu ljuger jag. Nu ljuger jag, precis. Sen får man ju ladda för Jakusa 6 som kommer nästa år. Ja. Så kommer ju remaken av ettan också, typ under sommaren tror jag. Så det blir ett bra Jakusa-år i år alltså. Ja, det är mycket, mycket Jakusa att se fram emot. Men det är ju, detta är ju den naturliga fortsättningen på Shenmue-spelen, tycker jag. Mm-hmm. Så gillar man dem så kommer man gilla Jakusa. Liksom. Man behöver inte Shenmue 3. Du har, du har haft... Jag vet, Snart tio Jakusa-spelare att spela istället. Så folk som har klagat på att inte har känt Ja, men då så. Vi har inte mycket spelat så mycket mer. Jag körde klart Gravity Rush 2. 
Du gillar det fortfarande? Jag gillar det fortfarande. Står fast vid att eh, vissa beslut kring kontrollerna är kanske tveksamma. Men eh, extremt skärmigt spel. Och har man verkligen inget annat spel så är det, funkar det väldigt bra. Och det, det är också ett, ett kul spel man kan spela liksom lite vid sidan om. Det är inget man behöver bränna igenom och följa från början till slut på en gång. Men snart kommer spelen. Näst, vad är det, början på februari kommer ju Nio. Slutet av februari har vi ju Horizon Zero Dawn och så i mars händer ju en massa grejer. Då kommer ju både Switch, då har ju Mass Effect, inte att det kanske är något jag är jättesugen på men många är ju det. Ja, men det kommer bli en tight höst. Ja, tight vår, skulle jag säga. Redan nästa vecka så har vi Kingdom Hearts 2.8 och Resident Evil 7. Ja, i Yakuza Zero. Kingdom Hearts vet inte många som ser framåt. Men äh, i Resident Evil 7 ska bli intressant. Det har vi inte fått tag på ännu. Nej. Men jag vet inte heller om äh, jag kommer kunna spela det så mycket. för. Okej, okay. men du är ju PSVR så du kan ju Ja, jag, 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 jag ska prova det men jag, kommer, jag vet inte om jag kommer att klara mig igenom ett helt sånt spel. I, i, speciellt inte VR i alla fall. Du får väl ha så här ett så här lite karantäntid när du stänger av det. Eller får du skifta mellan det och Gravity Rush för ja, att få lite... Ja, se. Men det, det, det kommer nog vara, det är nog anledningen varför jag, en anledning till varför PSVR, PSVR kommer fram igen. Ja. Den har legat i skåpet sen vi pratade om den sist. Och det var det ett bra typ tag sedan. November. Yeah. Kanske i december har de pratat ja, Jag tror det var jul alltså. Två sekunder. Ja. Så det, den, den får inte mycket. Men det var ju det jag sa också. När, både innan och efter jag provade den. Det kommer det bli så. Precis. Och så, precis så har det blivit. Du spelar lite i början och sen får de hamna vid, vid sidan om. Tills det kanske kommer något extra spännande. För. Och just nu ser det ut att vara Resident Evil 7. Men framöver säger jag inte mycket. Varken från Sony eller från någon annan. Som eh, skulle ge mig en indikation att. Ja, men det här kommer jag. Det här är värt att ta fram headsetet för. Men nog om mina negativa tankar om PlayStation VR eller VR generellt. Så går vi in och vi tycker vi tar och pratar lite om veckans nyheter. Så, veckans nyheter. Inte jättemycket nyheter den senaste veckan, men efter Switch-presentationen förra veckan så har ju det faktiskt kommit ut lite mer information om Switch som kanske är värd att prata om. Till exempel eh, online-tjänsten. Den pratade vi inte allt för mycket om sist. Men eh, den har ju kommit fram lite mer information om. Så låt oss prata om den. Eh, Switch kommer ju ha någon form av online-tjänst. Eh, det är väl den de har gjort, tagit fram tillsamm- i samarbete med DNA. Är det väl? Som de eh, gjorde sam- ingick i samarbete förra året. De kommer ha någon form av online-tjänst vid lanseringen. Men den kommer inte vara komplett enligt dem själva. Den kommer vara gratis fram till hösten och då kommer den implementeras på riktigt och då kommer man också börja få betala för den. De har också bekräftat att röstchatten och allt i princip allting annat kommer gå igenom en dedikerad mobilapp och inte via alltså ingenting man har direkt på konsolen. Och det som vi sa förra veckan så är det en jävligt stupid idé. Ja, alltså, vad, vad, vad var det Reggie Nintendo sån här amerikanska nisse? För Nintendo of America. Han sa ju att eh, han tycker den utmärkte det. För då slipper man sådana här klumpiga gamerheadset. Som man <laughs> yeah. kallar det. Istället för, då har man de här lätta enkla hörlurarna. Som alla har eh, direkt i telefonen. Jag hade ju föredragit kanske att som har något litet uttag. i Ett hörlursuttag i eh, Switchen. Som man då eh, kunde lyssna på. Alltså bara chatta och lyssna på. Men samtidigt är den dockad så blir ju det ett problem. Då måste du ha det i. 
antingen de här eh, joyconsen eller i pro-kontrollen. Så det betyder att det måste finnas uttag i allihop. Det känns det är väl inget större problem egentligen. Men, ja, ja så de kanske känner att varför göra det mer komplicerat istället för att bara ha, se till att alla har en telefon. Men det betyder ju också att om en, man har ett barn som ska spela så måste den ha en telefon bredvid sig för att ha igång röstchatten och, och typ bjuda in kompisar och allt sånt där. Inte helt optimalt kanske skulle jag säga. Mm, nej. Och klumpiga gamer-headset vet jag inte riktigt om det var en, ett bra sätt att eh, försvara sin produkt. <hör> nej, jag känner ju att så här, dagens vad ska jag säga, klump i någon situationstecken är headset är inte så jätteklumpiga egentligen. Jag skulle säga att de är ganska bekväma och eh, rätt trevliga. Jag sitter hellre med ett sånt i typ ett par timmar och, och köter än att typ köra så här in-ear-pluggar. Ja, men du kan ju ha in-ear-pluggar på både Playstation och Xbox också. Ja, alltså, ja men så man stoppar i telefonen jag har ju all möjlighet att göra det, men det finns ju inte en chans att jag har det bara för att det är så jävla pissigt. Ja, ja men ja, nej, det, eh, fort, jag är fortfarande inte förbluffad av det här, men vi får se hur det, eh, hur det kommer funka. Jag tycker det är lite jobbigt att man, man ska ha två enheter i närheten och hålla rätt batteri i båda. Liksom. Okej, okay, ett telefonbatteri räcker och, och rätt så länge, men det måste fortfarande... Ja, inte om man kör med så här röstchatt hela tiden, då blir det lite, blir lite svettigt. I alla fall om man sitter jo, med typ men, men det är liksom, okej, okay, okay, men nu är min telefonbatteri snart slut. Så måste, alltså det blir osynk i vad du spelar. Måste du få ta fram en ny telefon eller vad ska du göra? Ska du stoppa i sladd? Tänker du inte ha uttag? Alltså... Ja. Så fort du stoppar in en extra enhet så blir det ju mer komplicerat. Ja, lite Och sen sitter man där med iPhone 7 ska försöka ladda den och lyssna på musik samtidigt. Eller lyssna på, eller köra chatt samtidigt. Och bara haverar allting om man inte kör Bluetooth. Men, men vad tror du att det kan kosta ja. den här online-tjänsten? Eh, om de tar mer än 50 kronor i månaden så är de ju helt vansinniga. För att det här låter ju som en jävligt shitty version av vad Xbox Live och Playstation Network är. Så eller PlayStation Plus blir mm. De kostar runt 500 i månaden. Eller om året menar jag. Ja. Gör de va? Båda två. Så, uh... Och då känns... Alltså, jag har lite på känn att det här är någonting som kommer kosta kanske max 100 kronor om året. Mm. För det hade ju varit jävligt trevligt. De, men... För de tänker på kidsen. Ja, det är sant. Att de, jag tror säkert att de hade velat ha det. Erbjuda någonting gratis, men... Serverkostnader och så vidare. Ja, och sen fick de då... Se till att okay, vi får hålla ner priset och på så vis eh, kanske inte vi kommer jämföras med de andra tjänsterna. Mm-hmm. Och då kan föräldrar tänka sig att okej, okay, vi kan betala de här eh, pengarna för kidsen. Liksom. För, alltså, kids är ju en enorm marknad för spel. Fortfarande. Det ser man ju på Minecraft, du ser det på eh, 3DS, många andra sådana produkter som är riktade till barn. Mm-hmm. Kalle Kunskap var ju etta på Svenska Speltoppen i väldigt, väldigt länge. Så det, det, det är min gissning. Men vi får se. Jag tror inte de kommer avslöja pris för det här förrän kanske tidigast E3. Om ens då. Om de, inte, om de ska lansera det i, i höst menar Då tror jag att det var strax innan de lanseringen så kommer det avslöjas. Ja. Tror jag. Vi får se. Jag nämnde också förra veckan att uh, de här joy kan man ju ta loss. Men för att uh, man ska sätta på uh, för att motion control skulle funka. Eller röstkänsliga kontroller ska funka så behövde man en extra liten plupp på. Men jag tror den pluppen endast är till för att sätta fast eh, armbandet. Så så sätter fast armbandet på den pluppen så sätter pluppen på kontrollen. Och sen kontrollerar pluppen att den sitter fast. 
Så när den lossnar lite så säger den till att nej, nu måste du sätta fast den för annars är inte din kontroll säker i arm. Mm. Så uppfattade jag det sen. Jag, jag trodde först att den extra pluppen var till för att motion control skulle funka. Men, ja. Den har också t- den extra pluppen, jag kommer inte ihåg om finns en hand på den, men den har också två knappar eh, på ovansidan som, så det ska bli lättare för folk att trycka på eh, axelknapparna. För de sitter lite insjunkna utan den. Ja, igen, det, det låter kanske mer förvirrande än vad det är. Men det är fortfarande så att det är många olika delar att hålla reda på. Vilket jag inte riktigt är jättetänd på. Vi kan gå tillbaka till online-grejen. Det blev också bekräftat att man inte får behålla NES och SNES-spelen som kommer som, man, som släpps varje månad. Ja, härligt. Så man får njuta av dem i en månad och sen så är de borta. Ja, så måste man köpa dem om man vill behålla dem. Så de, de ger en, en demoversion av spelet i princip i en månad? Ja, frågan är till exempel om man får något nästspel om man verkligen vill spela det mer än en månad. Det är en annan ja, sak. Men, ja, det är sant. Det är inte precis. Men det hade varit kul att ha, bygga, kunna bygga upp ett bibliotek med spel som man kan gå tillbaka till. Ja, men precis. Det är det för jag älskar Playstation Plus och, och Games for Gold. Det är bara, det är bara härligt. Ja, man har en enorm backlog utan man vet om det. Ja, det är ja. utan man tänker på det kanske. Men SNES-spelen, en, en bra grej där är ju att SNES-spelen kommer ha stöd för online. Det vill säga eh, man kan spela eh, multiplayer-spel, alltså typ två-player-spel mm, över nätet. Det, gäller, det har ju man kunnat göra sedan typ 96 med Nestickle, om inte tidigare, 95 kanske. Men nu är det officiellt och nu är det antagligen väldigt mycket bättre än vad Nestickle var då på den tiden. Men då, om alla då spelar det, just det spelet den månaden så kan man ju tänka sig att då är det, finns det säkert ett större utbud av spelare. Ja. Så om man tänker positivt så på ett lite omvänt sätt så kanske det är en bra grej ändå. Fast ändå inte. En annan eh, grej som också kom fram är att den här Joy, Joy-Con Grip som man får med inte laddar eh, Joy-Consen. Hänger du med nu här André? Mm. Det var mycket Joy-Con på en gång. Men Joy-Cons är ju de här två man har vid sidan som man kan ta loss. Och Joy-Con Grip är den här prylen man kan sätta fast de här i om man vill använda dem som en typ mer traditionell kontroll. Man får med en sån när man köper enheten. Men den versionen som man får med kan inte ladda dem eftersom det inte finns en USB-kabel till. Om man vill ha en sådan så måste man köpa den extra för typ 200 någonting någonting. Jag vet inte. Eller 300. Jag tror typ 30 dollar kommer den kosta. Så det är väl jag 300 plus här ja, det är väl 300, 300, 350 spänn kommer jag landa på. Det är så mycket tillbehör. Ja, alltså det ska du liksom, och så måste du ha en man ska nog gärna ha en Pro-kontroll också väl. Ja, ja det är ett måste. Och det, i Sverige kommer den kosta 749 kronor. Nej, 799 ish. Ja, någonstans. Ja, enligt eh, spelbutiken sånt här. 749. Ja, men de har skrivit säga... fel på bilden. Så... Okej. Okay. Ja. 800 spänn. Det är rätt mycket. Vad är det kostar Xbox-kontrollen? Det är väl typ 5-600. Ja, precis. Den är inte så jättedyr. Du kan få mellan 400 och eh, 600 någonstans. Och jag vet, inte ens när den släpptes väl så kostar den så mycket. Nej. Nu har jag den här lite sensorer också som man kan typ skaka dem upp och ner. Jag vet inte om Pro-kontrollen har den, men den har ju NFC. Kanske därför den kostar lite extra. För att man ska ha sina Amiibos på den. Ja. Men redan där är vi ju över 4000 spänn. Enhet, Pro-kontroll och sen har vi inte köpt ett spel till. Som vi ska köpa, <coughs> som vi alla vill ha, det är ju Zelda. Mm-hmm. Det ligger runt 600 spänn. Alltså, vi, vi närmar oss 5000 kronor redan. Alltså, det är det som... Ja, ja. Men, jag kommer ihåg, jag gjorde någon liknande uträkning när typ, var det Wii släpptes. Och man skulle ja. ha eh, 
Wii, eller, eller så här, konsolen plus eh, typ fyra stycken eh, handkontroller. Genom Nunchucks till dem också. Ja, och Nunchucks till dem så var, landade pris, eller slutpriset på typ 6-7 tusen. Ja, fyra kontroller är ju så ambitiöst. Men ja. en, en extra kontroll med Nunchucks behövde man ju för att om man vill köra Wii Boxing. Ja. Inte att det var just boxespelet var jätteskoj, men det visste man inte då. Nej. Och sen några år senare släppte en Wii Motion Plus som man var tvungen ja, att ha för att kunna <laughs> spela spelen. Så ja, det är inte första gången Nej, och sen kommer priset, med priserna. Priset för det här um, One to Switch vilket är väl spelet som kanske ska visa en hel del av, av uh, konsolens egenskaper. Ja. Det ligger också upp på 500-600 kronor. Det är rätt högt för ett spel, för det spelet tycker jag. Inte att jag spelat det så kan jag inte avgöra det men det de har visat hittills känns ju inte riktigt som man måste betala. Eller det känns som att liksom jag måste punga upp 500 spänn direkt för att ha det spelet. Nej, nej jag, jag är lite skeptisk. Det kan bli en dyrare historia än det ser ut faktiskt. Sen, sen vi, när vi ändå är inne på priser så är det ju 3599 är ju svenska priserna för Switch-paketen. Mm, ja. En då med, med en blå och en röd kontroll och en då med bara en grå kontroll. Och amerikanska priser ligger på 299 dollar va? Mm, ja. Och med dagens kurs så är, är ju det 2800 spänn ungefär. Uh, ish. Ish, precis. Uh, rätt mycket mer. Uh, ja, det är med där. Älskar, uh, älskar världen och så vidare. Så om man vill ha en extra sån här Switch-docka så är ju det 900 spänn till. Till exempel om man vill ha en i, i, vid en annan tv i huset. Eller man kanske vill ha det i sommarstugan ja. eller någonting annat. Det kan bli dyrt alltså, ja, det här. Jag vet fan. Ja, men ja, jag köper en till Switch-docka. Det känns lite, lite vad ska jag säga, överkurs. Ja, men om du har den inkopplad i sin tv-möbel på ett snyggt sätt. Ja, sure. Och sen vill du ha den någon annan. Alltså, ja, ja, okay, jag, jag håller med dig, det är inte ett måste va. Men det finns ju tillfällen där det hade varit jättepraktiskt att ha en extra sådan. Ja, det är sant. För nu, om du ska koppla in en tv på den. Alltså det är det som är så bra att man bara kan ta den och sticka. Liksom. Ja, ja. Men uh, ja, ska vi ta och prova den snart så. Mm. Se hur den ja, känns. du drar väl dit om uh, några veckor. Och... Ja, vi kör en kantan här varje, varje vecka. Känns ja. Men det, det, kom, det kommer att ske. Uh, på tal om Nintendo, Super Mario Run kommer att släppas till Android under mars månad. Mm. Det var betydligt längre väntetid än vad jag, vad jag väntade mig faktiskt. Aha, okej. Okay. Men jag tänkte att... Uh, i och med att den här liksom så här, men nu kan du vad ska jag säga, förregistrera dig för spelet så kände jag att okej, okay, men nice, nu är det några veckor kvar. Men så var det ju inte. Mm, fast man kunde ju förregistrera sig för iOS-versionen typ fyra månader innan. Mm. Eller vad det var. All right. Så bangat för att bygga hype. Ja, det är sant. Ändå lite besviken. Men ja, det är väl bara februari över på ett snabbt och sen så kommer vi kunna springa hur mycket vi vill. Längtar du till detta eller? Du som är Android-människa. Nej, egentligen inte. Körde lite på iOS för julas och bara, nej, ja. Du fick det du ville? Ja. Ja, ett annat, en annan känd, omtyckt spelserie av Nintendo är Zelda. Det kommer ju släppas i samband med Switch-släppet. Mm-hmm. Både till Wii U och Switch. De här versionerna kommer inte skilja sig så mycket åt. Så har man en Wii U och är lite så här, ja, behöver jag verkligen köpa en Switch? Så för, äh, verkar det som att man är... Man kommer ha, man kommer ha, Wii-versionen kommer vara helt okej. Okay. Men det, det är bra. Eh, vad är det för upplösning och FPS på Wii-versionen? Båda kör 30. Ja. Och eh, i eh, dockad kör eh, Switch-versionen 900p. 
Odoka kör den 720p. Och Wii U kör den 720p. Den, den är ju alltid dock. Eller, ja. Ja. Så den stora skillnaden var väl att eh, Switch-versionen skulle ha bättre ljudeffekter. Mm-hmm. Och det... Fotsteg och eh, gräs och sånt skulle typ låta bättre i Switch-versionen. Det är väl, det är väl trevligt men ingen så här stor usp. Nej, så får, man ju, så får man ju självklart se när eh, Digital Foundry och sånt får tag på spelen va? och jämför dem på riktigt. Yeah. Men eh, initiala eh, rapporter från eh, Nintendo tror jag väl som sagt det så har bekräftat det så. Så än så mycket så skiljer de åt. Och vi kan bara fortsätta med Nintendo-serier. Vi har fått Nintendo-block här och det är ju Fire Emblem. Mm. Under Switch-presentationen så presenterade de att, eh, ett nytt Fire Emblem-spel men tyvärr sjönk i ståndet direkt när det stod eh, Omega Force. Och det visade sig bara vara ett sånt här eh, Dynasty Warriors-spel fast med eh, Fire Emblem-karaktärer. Det kommer i alla fall släppas nu till eh, hösten. Men det kommer också släppas till 3DS likt eh, Hyrule Warriors gjorde. Eh, dock kommer det endast funka på de nya 3DS-modellerna. Alltså New, New 3DS XL och vanlig New 3DS. Yeah. Så. Eh, de visar en snabb trailer under sen- veckans Nintendo Direct. Och, ja, det såg precis ut som man förväntade sig. Man är en gubbe, man hugger med svärd och hundratals gubbar dör när man hugger med svärd. Och som Game of the Year 2017? Eh, kanske inte. Men här är lite konstigt också att de, de släpper ju 3DS. För Nintendo har sagt nu att de kommer fortsätta satsa på 3DS. Eller det kommer fortfarande vara en del av deras ekosystem. Mm-hmm. Eh, det, har, det har de ju sagt ända sedan Game Boy. När vanliga, två, eh, vanliga DSen kom. Att Game Boy är fortfarande en del. Vi har ju Gamecube, vi har Game Boy och vi har DS som nytt. Då. Våra tre pelare pratar vi så mycket om. Yeah. Så kom det med Game Boy Micron där i, i samma veva. Men nu... Sen blev ju DSen en uh, mega succé och Game Boyen skiftade sakta men säkert undan. Men man undrar ju hur de gör här. Om, 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 vad, vad, insett, vad, vad tänker Nintendo? Kommer de, är de seriösa här att de kommer fortsätta släppa spel till DS? Eller vill de, vill de sakta känns... men säkert få ja, alla att köpa Switch? Det kommer inte vara lika, lika mycket pri som det varit tidigare. Men det... världen behöver fortfarande Pokémon-spel, känner jag. Det går inte att släppa ett Pokémon-spel till så här, ett Pokémon-Pokémon-spel till Nintendo Switch. Det blir inte samma sak även om den är eh, bärbar. Mm. Ja, det, den, jag tror det blir svårt för Nintendo det här. För att, tänk om de liksom kör en direkt nu om, under våren och säger, ja här är våra kommande DS-spel. Så liksom, ja men, vad vill ja, ska vi? Mitt hopp var ju att och nu har vi en eh, Nintendo-konsol som samlar båda de bästa från ds och det bästa då från eh, Wii U på samma plats. Så vi slipper ha, alltså, så man kan få de här bra spelen på en och samma plattform. Så man får de här Fire Emblem, man får Mario-spelen, man får liksom Rhythm Heaven, man får allt det här på, på en plats utan att man behöver då tänka på att ja, men jag måste ha en 3DS, eller jag måste ibland ha en New 3DS, eller så måste jag ha Wii U eller Wii. Alltså, nu, samla allting under ett ställe. Så kan vi liksom lägga 3DSen åt sidan. Ja, det är konstigt det där. Men de. de vi, de har väl en plan, hoppas vi. Men det var ju mer som visas på den här Nintendo-direkten, eh, Fire Emblem, eh, med, med Fire Emblem-fokus. Det var ju att man hade ett nytt Fire Emblem, eller ett nytt gammalt Fire Emblem-spel som var Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentina. Valentia, helt till och med. Detta är en omgivning av Fire Emblem Gaiden, Gaiden från eh, 1992 som släpptes till Famicom. Det kommer väl aldrig hit. Detta, detta kommer också släppas till 3DS, en helt omgjord version och det är med lite upphottad grafik. Den 19 maj kommer det släppas. I samband med det kommer det även släppas två nya Amiibo-karaktärer med spelets... Eller två nya Amiibo-figurer med spelets två huvudkaraktärer som heter Celica och Alm. 
i de här klassiska Firelander-spel så har man nog det kanske det att se fram emot. Den stora nyheten var nog att eh, det här utlovade Fire Emblem-spelet för mobiltelefoner. Detta kommer heta Fire Emblem Heroes och är ett taktiskt rollspel som spelas på sånt här rutnät. Jag tror det är 8 gånger 6, alltså 8 högt och 6 brett. Som man helt enkelt får flytta runt sina figurer. Jag tänkte att det är Final Fantasy Tactics fast lite mer basic. Det här kommer samla Fire Emblem-karaktärer från nästan alla tidigare spel. Och det kommer vara helt gratis att ladda ner. Och direkt hörs ju varningsflaggan när man hör det kommer vara gratis. Och den, 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 den ska finnas där eftersom man kommer kunna köpa någonting som heter orbs i spelet. Och dessa orbs använder man för att kalla in slumpvalda hjältar som då kan hjälpa en i striderna. Dessa hjältar bestämmer ju inte vilka man får utan man lägger dem i en... Man lägger ett x antal orbs i en, på en sån här altargrej. Och sen får man helt enkelt hoppas att man får... Man kan styra lite vilken typ av hjälte man vill ha men man vet aldrig vem man får. Och man vet inte vilka attribut den får heller. Så man kan typ, eh, vad är det, att säga, man betalar åtta orbs så får man då en hjälte som då kan hjälpa en i den här striden. Och sen kan man betala åtta till så får man en till och sen åtta till så får man en till. Och sen ju ofta man gör det ju mindre man behöver betala. Men det är inte så att man, det blir gratis efter tag. Och de här orbsen är väl något, det är någonting man tjänar genom att spela spelet. Och, och det man visade på strömmen var att man fick en orb efter en eh, strid. Men du kan ju betala en peng så får du många på en gång. Ett 35-pack kostar till exempel 200 kronor. Medan ett 3-pack kostar 18 kronor. Och vad jag förstod enligt bilderna då var det typ om man ska kalla in en sån hjälte så krävs det typ 8. Men du kan också betala 800 spänn och få typ 140 orbs. Best value kanske. Jag vet inte vad de kallar det. Så här finns det potential för folk att spendera tusentals kronor. Även om Nintendo sa att de ska, de ska begränsa hur mycket pengar man kan spendera på spel i månaden. För att de tänker på kidsen. Snälla de Ja men snälla Ja men det är så lätt för barn att bara trycka. Ja men jag visste jag vill ha med sådana. Jaha det kostar så mycket pengar. Ja ja visst. Det är ganska lätt, yes. lätt för oss vuxna också. Trycka på den gröna knappen ja. så blir det bra. Liksom. Det, är bara, det är bara en tia. Mm. Tia är ingen peng. Ja de, det här spelet kommer att få släppas till uh, iOS och Android den andra februari. Så det är ganska snart. Ska vi uh, rappa på lite så vi kan gå tillbaka till jobbet. Det ska vi göra. Ja. Uh, vad finns, vi, vi sa lite Half-Life Det har du koll på Ja, alltså, Det finns väl inte så mycket att säga om det Det är bara att de jobbar på nytt uh, Ny EP i Half-Life-världen Men inte Half-Life 3 <coughs> Nej, nope Men uh, sa han något speciellt om just Half-Life 3 Jag antar att uh, nope. han fick många frågor Nej. om det Nej, yep. okay. Så någonting nytt inom Half-Life Men uh, det kan släppas uh, det här året Och det kan släppas om tio år Man vet inte. Nope. Ser du framåt uh, Längtar du efter Half-Life 3 eller du har liksom gett upp? Eh, alltså, lågan finns ju fortfarande kvar men det är inte så att jag liksom så här, drömmer drömmar om det på daglig basis. Som jag gjorde när, efter att jag blev klar med episod 2, eller Half-Life 2, episod 2. Det slutade med en hejdunnande cliffhanger, gjorde du inte det? Ja, men precis. Men den, den, hur länge sedan var det egentligen? Det var ju, är det 12 år sedan? 10 år sedan? Det var, det var när Portal släpptes, var det inte det? Ja, det var 2007 kanske. Ja, något sånt. Eh, så det är väl lite, lite tråkigt. Ja, ja, men de har ju annat för sig. De ja. har ju Dota att tänka på. Ja, de har Dota att tänka på. De har ju Counter-Strike och en massa andra grejer. Ja, de har nog bra utan Half-Life. Ja, de överlever i alla fall de där Valve. Ja, men precis. Och det var ju någonting som var intressant som Gaben tog upp i, i A-Main var ju att han, han typ, han, att han inte älskar Half-Life-spelen eftersom 
vad ska jag säga, eftersom tekniken inte hade kommit så långt så var de tvungna att göra en stor mängd kompromisser i, under utvecklingen som gjorde att, liksom, att det inte var han känner inte att det var liksom, det ultimata spelet. Okay. Så han var lite ja, besviken på det. det. Så det var, det var, det var intressant. Pratar du någonting om knivar? Knivar? Mm. Nej. Nej, då så. Då tycker jag att vi går vidare till en annat eh, bolag som också befinner sig i samma region som eh, Valve. Och det är ju Microsoft. Mm-hmm. Analysföretaget Superdata. Eh, jag önskar att jag döpte mitt företag till det. Eh, slängde upp en rapport där man gjorde en kvalificerad gissning eh, baserat på en massa olika eh, datagrejer. Eh, eftersom företaget heter Superdata så de kan ju det med data. Eh, och den kvalificerade gissningen är att Microsoft har sålt eh, 26 miljoner konsoler fram till sista december 2016. Mm-hmm. Det är ungefär ganska exakt hälften av vad Sony har sålt PlayStation 24. Ja, det stämmer väldigt bra. Mm. Men om de här nu stämmer så är det fortfarande ingen dålig siffra. Eftersom den ligger på rätt så mycket samma nivå som Xbox 360 låg vid den här tiden i konsollivscykeln. I konsollivscykeln. Är det så? För att det ja. kändes som att de sålde Xbox 360 som så här smör i solsken eller vad man säger. Mm, men de har sålt Xbox One väldigt bra också. Det är bara att Playstation 4 säljer ju exceptionellt mycket bättre. Ja. Och eh, vid den tiden... Eh... Inte, inte Playstation 2 bra, men... Nej, nej inte ännu. Men vi får se om den kommer upp eh, i 100 miljoner eller inte. Ja. Under sin eh, livstid. Ja, det vore fan kul. Men eh, det, det var ju, Playstation 3 sålde ju inte jättebra. Och på så vis var ju Microsoft att före. Och de var ju väldigt noga med att berätta siffrorna varje månad. Hur ja. mycket de sålde. Eh, nu när Microsoft insåg att de var... Eh, efter Sony ganska hårt så slutar de rapportera siffror för Xbox One. Så därför har vi inga officiella siffror utan de här, det är Superdata som har eh, gjort en kvalificerad gissning. Superdata har sig, gjort kvalificerad gissning om VR-headset också som visade sig vara lite skakiga. Så man vet inte riktigt. Det kan vara mer, det kan vara mindre. Det är inga officiella siffror. Men eh, jag skulle... Vi, vi säger så här, vi tar siffror med en ny passalt. Det kan vi göra, än så länge. Men eh, hur som helst, det, 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 det är inte dåligt för Microsoft. Det, de säljer bra med Xbox Ones. Yeah. Det är bara så att Sony säljer dubbelt så bra. Så, låt oss eh, avrunda det här. Vi kan, lite tips kanske och spel man kan spela den här helgen. Watch Dogs, har, Watch Dogs 2 till och med. Det har eh, ett eh, gratis demo på Playstation. Så går man in på Playstation-affären, in på Watch Dogs eh, rut, eller på sidan för Watch Dogs. Så finns det ett, uh, en knapp som det står Try Free Demo. Tryck på den så får man, spe- uh, får man spelet och spelar det i tre timmar. Väljer man senare att betala för det så får man fortsätta där man slutade. Så man behöver inte spela om de där tre timmarna igen. Det gäller multiplayer, det gäller co-op och enspelarkampanjen. Så det är, är man nyfiken på Watch Dogs 2 så är det bara att prova att spela det. Jag kan ju faktiskt säga att det är värt det. Du gillar det, jag måste prova det. Tre, tre jag första timmar i alla fall är det kul. Ja, då, då ska vi se till att uh, prova det. Jag ska se om jag kommer med en, en, en rapport ja, nästa vecka. All in all, jävligt kul spel. Ja, uh, sen är det ju mitt uh, ett av spelen jag ser för mest framåt är ju Nio. Du kommer få ett begränsat demo under den här helgen från lördag till söndag. Man kan redan nu ladda ner det demot så servrarna öppnas då på uh, lördag inom viss tid. Klarar man detta demo eller en, en sektion i detta demo så får man... Uh, Lite DLC-grej, någon DLC-grej i spelet när det väl släpps. Men det är inte lätt, för det här spelet är oförlåtligt, om man säger så. Likt Dark Souls, att man gör man misstag så dör man. Så man får helt enkelt inte se till att inte göra misstag. Men det är, det är ny, ny karta och nya, nya upplevelser, eller är det... det är både nytt och gammalt. Ja. 
Så har man inte klarat det gamla, den gamla den sektionen i alfan eller betan som också ger en bonusgrej i spelet när det väl släpps. Då har man chans att göra det nu också. Så är man nyfiken med nio så ska man väl passa på att prova den nu denna helg. Mm, kanske jag ska ta och göra det. Få tummen ur och faktiskt spela skiten. Det tycker jag. Så kan jag, kan jag se fram emot att höra hur du inte tycker om det nästa, under nästa vecka. Ja, nu får jag höra mig vrede. Mm. Uh, då så, uh, med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller eventuellt något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber at feber.se uh, Emmy var inte här, uh, men henne kan man hitta på sociala medier genom att söka på Emmy Z. Uh, André är här och dig kan man också hitta på sociala medier genom att söka på Andres Trai. Mm-hmm. Uh, jag heter Fulvikesjö, Vikesjö, Vikesjö heter jag till mig. Uh, man kan hitta mig på Fulvikesjö på Twitter. Uh, så till nästa gång, simma nu och hejdå! Hej hej!